0: הערב בלעדי, תוכנית התחקירים שתטלטל את עולמכם. השאלות הקשות שכלי התקשורת הממסדיים מפחדים לשאול. מציצים לפינות האפלות ביותר של ישראל. היכן שאיש לא מעז להתבונן. מה מסביר את הפער האדיר ב-IQ בין מצביעי מרכז שמאל לבין ההמונים הימנים? מה גורם לכך שלאנשים דתיים יש אופי מחורבן? האם זה קשור לזה שהם גם ימנים? או שזה משהו מובנה בדת הפרימיטיבית הברברית שלהם. כיצד זומם הימין להשתמש בכסף המלוכלך שלו כדי להשמיד את המדינה שכולנו אוהבים? וכיצד המפגינים האמיצים מצילים את המדינה מממשלת החורבן? יצאנו לשטח לבדוק כי אם אנחנו לא נדבר על יוונים ודתיים, אף אחד אחר לא יעשה את זה. ברור, מליג פשיסטי ועוד איך, על סטרואידי. מקורות בלעדיים. חשיפות מטלטלות. אנשים מבפנים מדברים לראשונה ושוברים שתיקה. מופיע בכל רשתות הטלוויזיה בעולם. זה זיקוק של ההסתה, זה לא סתם טרלול, זה לא סתם פילוג. רק אדם אחד אמיץ להיות כמו כולם. יש! רק אדם אחד נועז דיו להגיד מה שכולם אומרים. רק עיתונאי אחד נחוש לקבל כסף ציבורי. לאן בדיוק הולך הכסף? ומי זה שתמיד משלם את המחיר? זה אתם. הדו"ח של כלומניק, הערב בארנק שלכם. ועכשיו במבצע, רק 599 אלף שקלים לפרק. מוגש באדיבות רשות המסים. פרטים באתר. אני עקיבא ביגמן, ואתם מאזינים לפודקאסט אידיוטים שימושיים. ברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט של אידיוטים שימושים, אני עקיבא ביגמן, זה פרק 20 של הפודקאסט וזה מספר מאוד מאוד מיוחד. אני רוצה לפני שאנחנו מתחילים עם ההודעות שלנו ועם התוכן שלנו להודיע הודעה אחת מינהלית. אני חזרתי לשירות מילואים נוסף אחרי שבתחילת המלחמה אה, הייתי די הרבה ימים האמת בהגנת יישובים ביישוב שבו אני גר ברתמים, עכשיו התנדבתי לשירות נוסף, אני נמצא כעת אה, ביחידה אה, בצפון. אני מבטיח לשמור על עצמי וגם לשמור עליכם כי החזית בצפון היא חזית מאוד מאוד מעניינת ומטרידה זה הודעה לגבי זה אני ממשיך לעבוד גם באתר וגם בפודקאסט ככל שהזמן למעשה מאפשר לנו מה שיש לנו השבוע אני אעלה במהלך השבוע את החלק הראשון של הריאיון שערכתי עם פרופסור משה שרון זה היה חשוף עד עכשיו למנועי הפרימיום שלי אנשים שתומכים בי ותורמים ובזכותם בעצם הערוץ הזה מתקיים אנחנו עכשיו נתחיל בעצם להעלות את הפרקים האלו גם לציבור הרחב אני רוצה לנצל את ההזדמנות להודות לכל המנויים והתומכים שבזכותם הדבר הזה מתאפשר ואני יכול לעשות ראיונות כמו הראיון הזה עם פרופסור שרון ודברים אחרים שאני מתכנן לעשות זה לא היה קורה פשוט כך בלי התרומות והתמיכה שלכם ואני רוצה לנצל את ההזדמנות גם להזמין את מי שעוד לא הצטרף למשפחת המנויים שלנו אם אתם אוהבים את התוכן הזה ואתם רוצים שגם אחרים ייחשפו אליו הדבר הכי חשוב זה להצטרף ולתמוך בנו על פי עיקרון חמשת הממים שאני אוהב להזכיר אותו מנוי, מגיב, משתף, ממליץ, מחבב לעשות לנו מנוי עקיבא ביגמן באתר מידע תעשו גוגל יש גם לינק בתחתית של הסרט הזה או בתיאור של הפודקאסט שאתם מאזינים לו וגם שאר הדברים להגיב לתוכן הזה ביוטיוב ובמקומות אחרים, לשתף אותו, לתת לו לייקים, לדרג אותנו גבוה בפלטפורמות הפודקאסטים זה מאוד מאוד עוזר לקדם את התוכן, זה עוזר לאנשים אחרים להיחשף אליו ואני מודה מאוד לכל מי שמשתתף במאמץ הזה ועוזר לנו אז תודה רבה לכם אז מה יש לנו היום, היום אנחנו נעשה פרק קצת יותר קצר עם שני אייטמים על המלחמה, אנחנו נדבר גם על היום שאחרי וכל הרעיון הזה שחייבים לדבר על היום שאחרי כדי שנוכל אה, לנהל את המלחמה ונשאל את השאלה למה תמיד היום שאחרי איכשהו אה, ותוכניות מדיניות זה תמיד דברים של השמאל, כשהימין עושה תוכניות מדיניות זה פתאום אסור אה, וקטסטרופה אה, 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 ואנחנו גם נדבר על אה, הנושא של ההגנה בגבול הצפון וגם בעוטף עזה ויש לדעתי טעות קונספטואלית עמוקה מאוד בכל הנושא הזה של איך צה"ל ומדינת ישראל תופסת את ההגנה מיד מתחילים חלק ראשון היום שאחרי המשך השמאלנות באמצעים אחרים אחד הנושאים האהובים על השמאל ועל הלשעברים שלנו לאחרונה הוא הדיבור על היום שאחרי המלחמה בעזה מה עושים אחרי שמחסלים את חמאס ומחזירים את החטופים? מה יהיה עתיד הרצועה? מי ישלוט בה? השאלות רבות אבל התשובה תמיד אחת מדינה פלסטינית בשיטת הרשות הפלסטינית הסוגיה הזו שמוצגת כנושא שצריך לדון בו ולעסוק בתכנון שלו אינו אלא החזרה הרפטטיבית על המנטרות של השמאל והדמוקרטים באמריקה המלחמה עבורם היא המשך המדיניות ואפילו באותם אמצעים ממש. מדינה פלסטינית היא כמובן אסון, אנחנו כבר יודעים שמחבלי הפת"ח לקחו חלק פעיל באירועי השביעי לעשירי בדיוק כמו החמאס, אבל כאן אני רוצה להתמקד בעניין יותר בסיסי. הטענה הרווחת היא שאי אפשר לנהל מלחמה בלי אופק מדיני או בלי תוכנית מדינית, וכי בהעדר אופק כזה או תוכנית כזו, שתמיד כוללת איכשהו נסיגה ישראלית מהשטחים, התוכנית, תוכנית המלחמה היא פגומה ונגזר עליה זו טענה עקרונית והיא כללית והיא נוגעת לתיאוריה של המלחמה ולא רק למקרה הספציפי של ישראל ולכן חשוב לעסוק בו בצורה כללית אנחנו נעסוק בעניין הזה לפני שגם נתעמק בטיב הטיעון הספציפי בנוגע למערכה מול חמאס כי גם שם יש לי דברים לומר אבל הרעיון הבסיסי של, של התפיסה הזאת שבלי אופק מדיני אנחנו לא יכולים לנהל מלחמה נובע מהקביעה המפורסמת של קרל פון קלאוזוויץ' הגנרל וההוגה הפרוסי שאני מאוד מחבב את הכתבים שלו דרך אגב שהוא אמר במשפט שאוהבים מאוד לצטט המלחמה היא המשך המדיניות בתוספת אמצעים אחרים ההבנה הרווחת של המשפט הוא שכדי לנהל מלחמה כהלכה צריך קודם כל לנסח מדיניות כלומר תוכנית שלום מדינית ואחר כך לתכנן להוראה את המלחמה ומכאן מסיקים כי בהיעדר תוכנית שלום מבוססת דינה של המלחמה להיכשל זה הרעיון הבסיסי יש כאן הבנה שגויה גם של הטיעון של קלאוזוויץ וגם של מציאות המלחמה ונדבר קודם כל על קלאוזוויץ כי זה חשוב. ספרו של קלאוזוויץ כמו שיודע כל מי שקורא אותו במלואו ולא רק את הציטוטים שמסתובבים ברשת ואני קראתי אותו במלואו אינו עוסק בהגדרות נורמטיביות של המלחמה אלא בניתוח תיאורי שלה. כלומר קלאוזוויץ לא קובע איך מלחמה צריכה להיות והוא לא מסביר לקורא מה הדרך הנכונה לנהל אותה אלא הפוך הוא מנתח את האופי שלה כפי שבא לידי ביטוי במהלך של ההיסטוריה, מה אנחנו לומדים מתוך ההיסטוריה ומתוך הניסיון שלנו. כך הוא כותב בעצמו בפסקאות בהן הוא מסביר את מטרת החיבור ואני מצטט: "מטרתנו אינה לספק עקרונות או שיטות חדשות לניהול המלחמה. מטרתנו היא לבחון את המהות של מה שהתקיים מאז ומעולם ולהתחקות ולתח... אחר מרכיביו הבסיסיים". הוא רוצה ללמוד מההיסטוריה ולנסות להסביר את המרכיבים של הדבר הזה. בהתאם לכך אמירות של קלאוזוויץ על מלחמה ומדיניות נועדו לתאר ולאפיין את טיבו של מעשה המלחמה, לא לשפוט אותו ולא להגיד מה זה מלחמה טובה או רעה. בהקשר שלנו על מלחמה ומדיניות, כמה שורות מעל המשפט המפורסם או שכולם מצטטים, קלאוסוויץ מסביר בדיוק למה הוא מתכוון. ואני מצטט שוב: "כאשר קהילות שלמות יוצאות למלחמה, עמים שלמים, ובמיוחד עמים מתורבתים, הסיבה לכך תמיד תהיה נעוצה במצב פוליטי מסוים, ואירוע הוא תמיד יהיה בשל מטרה פוליטית. המלחמה לפיכך היא מעשה של מדיניות. סוף ציטוט. כלומר, המלחמה היא תמיד תוצאה של יחסים מדיניים פוליטיים בין ישויות, והיא משרתת את אותם יחסים. והוא בא, לומר, בא להנגיד את זה לתפיסה שאומרת שהמלחמה זה מעשה של אלימות עיוורת, התפרצות של אלימות ללא מטרה. הוא אומר לא, היא חלק מהיחסים המדיניים והפוליטיים שבין, הישו, שבין אותן ישויות שנלחמות. המתארה הפוליטית של המלחמה אינה בהכרח תוכנית מסודרת ומפורטת, אלא מצב מדיני פוליטי ביחסים בין הישויות. במקרא הישראלי, הרצון של חמאס להשמיד את ישראל, או מנגד, הרצון של ישראל לא להיות מושמדת. אלו הגורמים הפוליטיים התנאים המדיניים שיצרו את המלחמה. אלו עובדות המתארות את המציאות, לא קביעות נורמטיביות על מה שצריך להיות, ולא שום דבר על אותו יום שאחרי. גם בהמשך, כשמגיע אותו משפט מפורסם, הדברים אצל קלאוזוויץ מאוד מאוד ברורים. ואני מצטט שוב "אנו רואים אפוא כי המלחמה אינה רק מעשה של מדיניות אלא כלי פוליטי אמיתי, המשך יחסי הגומלין הפוליטיים על ידי אמצעים אחרים". סוף ציטוט. מלחמה היא המשך של היחסים המדיניים פוליטיים באמצעות כוח צבאי. זה הכל. אין כאן שום הנחיה על המדיני לאמץ תוכניות שלום, או הכרזה שבלי תוכנית כזו למלחמה אין סיכוי להצליח. זה ניתוח ותיאור של מעשה המלחמה עצמו, והקביעה שהוא תמיד מגיע בהקשר של יחסים מדיניים קודמים. קביעה שקשה לחלוק עליה אין מלחמה שלא מגיעה בתוך הקשר של יחסים מדיניים ושהיחסים המדיניים האלה לא מכתיבים אותה אה, גם לכל אורכה וזה לא קשור בכלל לתוכנית מדינית או לסוג של רעיון או חזון לשלום שאחרי המלחמה קלאוזוויץ לא אמר שום דבר דומה למה שטוענים אצלנו בשמאל ובצדק מלחמה לא צריכה תוכניות ליום שאחרי כדי להצליח אלו שני דברים שונים לגמרי מלחמה צריכה מטרות צבאיות מוגדרות שעולמות את האמצעים שבידי המצביא אם לצורך העניין הדרג המדיני הישראלי יצהיר שהמטרה היא להשמיד את חמאס ובהינתן שהיו לנו אמצעים לבצע זאת ניתן להגשים את המטרה הזו בלי קשר לשאלה מי ישלוט ברצועה ביום שאחרי אם נשמיד את חמאס זו תהיה שאלה מצוינת לדון בה וכאשר אין חמאס אחרי שהשמדנו אותו אפשר לחשוב על המון אפשרויות אפשר לחשוב על החזרת ההתנחלויות, אפשר לחשוב על החזרת הרשות הפלסטינית, זה לא משנה, אבל בחירה במתווה זה או אחר לא תשפיע בשום צורה על ניהולה של המלחמה עצמה. בהנחה כמובן שהתוכנית המבצעית והאמצעים להגשמתה מצויים בידינו. קשה לחשוב על מלחמה שבה הייתה תוכנית ליום שאחרי שהכתיבה את ניהול המלחמה עצמה, זו המצאה טוטלית של השמאל. המטרה המדינית של מלחמה נוגעת בדרך כלל למצב סיום פעולות האיבה במלחמה עצמה למשל להביא לכניעה ללא תנאי כמו במלחמת האזרחים האמריקנית, במלחמת העולם השנייה, הם לא דנו בשאלה מה עושים ביום שאחרי וזה לא השפיע על ניצוח המלחמה, או במטרה להביא לכניעה בתנאים חלקיים כמו מלחמת העולם הראשונה למשל, או במטרה להביא להפסקת אש והשגת הכוחות כמו בכל מלחמות ישראל. הדיונים לגבי היום שאחרי מתרחשים בדרך כלל ובכן ביום שאחרי. גם במלחמת העולם השנייה שבעלות הברית באו לדון איך לחלק זה לא היה תנאי לניצחון במלחמה וזה נועד יותר להסדיר את היחסים ביניהם אחרי המלחמה כדי למנוע למשל מלחמה בין ארצות הברית לברית המועצות אז הם החליטו מראש איפה, איפה יהיו תחומי ההשפעה שלהם ועד איזה קו כל אחד מהם יכבוש גם אם הם לא היו עושים את הוועידה הזאת וגם אם הם לא היו מתאמים ביניהם הם היו מצליחים לנצח את הנאצים אין לזה שום קשר למלחמה עצמה כמו שאני אומר הם היו מנצחים את הנאצים אבל הוועידה הזאת וההחלטות בין בעלות הברית לא, לא השפיעו בכלל על הניצחון עצמו, זאת הנקודה החשובה. השמאל ומי שאוהבים לצטט את המשך המדיניות באמצעים אחרים, טועים פה בענק בהבנת מהותה של המלחמה והאופי שלה, ומבלבלים בין מטרות מדיניות של מלחמה, כלומר מה יהיו תנאי הפסקת האש הרצויים בסיומה, לבין מטרות מדיניות של מדינה, מה מצב היחסים המדיניים הרצוי לנו עם מדינות שכנות. גם אם אתה שואף להקים מדינה פלסטינית ורוצה לתת אין לזה קשר למטרות המלחמה עצמה שצריכות להיות למשל כניעה ללא תנאי של החמאס. מטרה של, מלצ... מטרה של מלחמה צריכה להיות דבר מוגדר ומדיד שאפשר לראות בשטח או לשרטט על מפה. וניצחון כמו אהבה זה דבר שכשיש אותו ברור לכולם שיש אותו ולא צריך הסברים מפולפלים וגם לא תמונות ניצחון. וכשאין אותו שום דבר לא יעזור אם כפי שאכן נראה המלחמה בעזה מדשדשת ולא מצליחה להשיג את היעדים המקסימליסטיים שהוגדרו לה בהתחלה כמו השמדת החמאס, זה נובע מכך שהתוכנית המבצעית של צה"ל והאמצעים העומדים לרשותו לא הולמים את המטרות הללו ולא יכלו להגשים אותן. השמדה של אויב בניגוד לכניעה שלו יעד כמעט בלתי אפשרי להשגה. ניתן להשמיד חלק מכוחותיו הצבאיים במטרה להביא לכניעתו לקניע, אבל השמדה של האויב כאויב, היכולות הצבאיות ושלטוניות היא לא מטרה גם כאן קלאוזוויץ' איז היר, ואני מצטט, יש צורך לוודא שהמגמות והתוכניות של המדיניות עולים בקנה אחד עם האמצעים. אבל המשפט הזה כנראה לא מופיע במצגות של בה"ד 1. השמאל אם כך טועה בהבנת אופייה של המלחמה והאופן שבו היא מגשימה את מטרותיה. אבל כשמעיינים קצת יותר בדקדוק בטענות הנפוצות, מתגלה כשל הרבה יותר חמור. הצורך של השמאל בחזון מדיני הוא לא רק אמצעי לניצול פוליטי ציני של המלחמה לקידום המטרות הכלליות שלהם, אלא ממש חוסר הבנה עמוק של האויב, האסלאם ושל החברה הפלסטינית. קחו למשל דברים שכתב, נדה, שכתב בנושא הזה נדב אייל. אם יש דשדוש, אני מצטט, אם יש דשדוש, הוא נובע מהוואקום שישראל לא מילאה בתוך החברה הפלסטינית שם, מהאין חזון מדיני והסירוב לעסוק בו. כלומר, ניתן להשיג את המטרות שלנו במלחמה, אם נמלא ואקום כלשהו בתוך החברה הפלסטינית, בדמות הצגת חזון מדיני שייבא חלופה לחמאס. דברים דומים גם אמר גיורא איילנד שהוא דווקא בעד המשך המצור והפעלת הלחץ על חמאס. הוא אמר את זה בגלי צה"ל, אני מצטט: "אתה רוצה שיהיה באיזשהו שלב הפיכה נגדו. הפיכות בדרך כלל קורות מלמטה. המון זוהם, המון זוהם מפיל את השלטון. יש כאן עוד קלף שחסר, וזה הצד המדיני. יכולת להיות בשלושה חודשים של דיאלוג על היום שאחרי, ויכול להיות שלאט לאט הייתה מייצר אלטרנטיבה מוחשית לתושבי עזה, כי היה נבנה פה מין, הייתה, נבנה פה מין קונסטרוקציה שהייתה נכון להיום תושבי עזה אומרים שהחמאס שולט, החמאס מספק את צרכינו, אין כרגע אלטרנטיבה לשלטון חמאס מלבד כיבוש ישראלי, שזה יותר גרוע, ולכן הם עדיפים את החמאס. עד כאן ציטוט מאיילנד. הדיבור על האלטרנטיבה ביום שאחרי אם כן, הוא לא רק דיבור על מה יקרה אחרי שננצח את המלחמה, אלא לתפיסתה מדובר בחלק מרכזי מתוכנית המלחמה עצמה, שנועד להביא לניתוק בין האוכלוסייה לחמאס ולהפלת שלטונו של החמאס מבפנים כביכול, זו התפיסה המחשבה היא שיש אי שם אוכלוסייה ניטרלית בלתי מעורבת שניתן לפעול כלפיה כדי להביא ליצירת בקע או פערים בינה לבין ההנהגה ולגרום להפלת שלטונו של החמאס ועלייתה של חלופה מתונה זאת כזאת שיכולה לחיות לצד ישראל בשלום. זו ממשיכה להיות הפנטזיה של השמאל שמסרב להכיר בכך שאין בצד השני אופציה כזאת. הפנטזיה הזו שמרחפת מעל התוכניות המבצעות של צה"ל בכל הסבבים וגם בסבב הזה היא הרוח שמניעה את המחשבה שניתן להפריד בין האוכלוסייה לבין, ההנה, לבין ההנהגה שלה באמצעות תגדרות שונות של בלתי מעורבים ודברים אחרים וגם איילנד שכמו שאמרתי הוא מטיף למצור הדוק וכולל על הרצועה ובכך הוא צודק הוא לא רואה במצור הזה כלי להביא לכניעה של חמאס אלא להתקוממות עממית נגדו וזה רעיון חסר שחר ומנותק לחלוטין מהמציאות במזרח התיכון ובוודאי ברצועת עזה התקוממות עממית מהסוג שראינו באביב הערבי לא הייתה התקוממות של המון אני נגד ההנהגה המושחתת, אלא התקוממות של האחים המוסלמים נגד ההנהגה הלאומית. במובן הזה השתלטות של החמאס על עזה ארבעה שנים קודם לכן דווקא בישרה את התופעה. האחים המוסלמים העזתים הביסו את הרשות הפלסטינית המתונה כביכול והמושחתת והשתלטו על המדינה. מובארק והרשות הפלסטינית הם באותו צד, החמאס והאחים המוסלמים המצרים הם בצד השני. העממי ברחוב הערבי הוא אסלאמיסטי ואין בו גרם אחד של נורמליות, בלתי מעורבות או מתינות ולא ניתן לבסס עליו שום תוכניות ליום שאחרי. הרכסים הטובים יחסית שיש לישראל עם חלק ממדינות ערב נובעים מכך ששורר בהם שלטון כוחני שמדכא באלימות את הכוחות העממיים האלה שהשמאל לא אוהב לפנטז עליהם. השלום עם שנתפס כהישג אדיר של המדיניות הישראלית וכדוגמה שמה שאפשר היה אולי להשיג אם היו חושבים על היום שאחרי עוד במלחמת ששת הימים אבל שוכחים משום מה את העובדה הפשוטה שסדאק נרצח שנתיים אחרי ההסכם על ידי מתנקש איסלאמיסטי ואם מובארק לא היה ניצל מאותו התנקשות והוא לא היה מצליח להשתלט על המדינה הסכם השלום עם מצרים אותו מופת של מעשה מדיני שעשה בגין היה קורס בקטסטרופה נוראית ומביא את צבא האחים המוסלמים לגבולות הנגב אנחנו שוכחים את זה וזה מה שכמעט קרה שוב באביב הערבי של 2012 האנשים, הכוחות העממיים האלו ברחוב הערבי הם כוחות שליליים, הם לא כוחות שאתה יכול לבנות עליהם, זה לא המחאה החברתית של ישראל 2011, זה האחים המוסלמים. ולכן חזון ליום שאחרי לא חסר לנו, בטח לא חזון מהסוג שמפנטזים עליו בשמאל, מה שחסר לנו כן הוא תוכניות מלחמה ריאליות שנועדו להשיג מטרות בנות השגה, וצבא שמסוגל להגשים אותן. עד שיהיה לנו את זה אנחנו נמשיך לרדוף מפיר לפיר אחרי תמונות ניצחון והישגים תודעתיים חמקמקים ולהתחנן לאיזשהו הסכם שיחזיר את החטופים. הדיבורים על היום שאחרי גם בימין וגם בשמאל מנותקים לחלוטין מהמציאות של המלחמה ולצערי יביאו למפח נפש בקרב חלקים גדולים מאוד. אם מישהו רוצה לעשות משהו מועיל ונדבר פה לחברים שלי מימין אלו שהיו בכנסים על החזרת ההתיישבות וכן הלאה צריך להתעסק אך ורק בבניין מחדש של הכוח הצבאי שלנו בשיקום הצבא, בשיקום מערכת הביטחון, בכל הנושאים של מלאי, של דוקטרינה, של אימונים, של כשירות, איפה שלא תשימו את האצבע יש בעיה. תתעסקו בדבר הזה, אולי נגיע יום אחד לאותו יום שאחרי, ונוכל לדבר על החזרת יישובים אפילו בעזה ובמקומות אחרים. חלק שני, היישובים משלמים את מחדל המגננה. היישובים הריקים בעוטף עזה ובגבול הצבון הם סמל לתהליך ההשחתה העמוק שעבר על צה"ל, על הממסד הביטחוני שלנו ועל תפיסת ההגנה הלאומית. העובדה שאויב חלש יחסית המצויד באמצעים מוגבלים מצליח להשבית חבלי ארץ נרחבים ואסטרטגיים עם מחדל שאין כדוגמתו. ותוצאות המערכה אחת הארוכות שנעלה ישראל מאז ומעולם רחוקות מלהשביע רצון. קשה לראות את התושבים חוזרים וגם אלו שיחזרו רבים מהם יעזבו בהזדמנות הראשונה. מה שאנחנו רואים היום אינו מחויב המציאות ואינו תוצאה בלתי נמנעת של מפת האיומים או מאזן הכוחות, מדובר בתוצאה בלתי נמנעת של משהו אחר, דוקטרינה חדשה שצה"ל אימץ לעצמו שאינה קיימת בשום תורה רשמית או בדוגמה מוצלחת אחת בהיסטוריה. המאפיינים של המערכה בגבולות די ברורים, מדובר בקרב הגנה, בצפון בוודאי אבל גם בדרום אפילו שיש כוחות מתמרנים בתוך עזה, באזורי הגבול ובעיקר במקומות שבהם כבר לא מתבצע תמרון צפון הרצועה או שעדיין לא התבצע תמרון כמו בדרום הרצועה מדובר בקרב הגנה. לצורת קרב הגנה יש כללים הם מפורטים בטול הצה"לי אבל זה לא המצאה המקורית שלנו זה הטול האוניברסלי להגנה שכולל כמה מרכיבים שיש להם שמות שונים בהקשרים שונים. הראשון הוא מאמץ אבטחה או התרעה זהו כוח קדמי שתפקידו לאתר את מאמצי ההתקפה של האויב לעכב אותם ולנסות לתעל את האויב אל עבר מרחבי השמדה בעומק במקום שבו אנחנו יכולים להרוג אותו מדובר בשלב בקרב שמתרחש בשטח קדמי כזה שניתן לוותר עליו, בדרך כלל על ידי כוחות קטנים יחסית שאינם הכוח העיקרי. המרכיב השני הוא מאמץ החזקה, זהו הכוח העיקרי שתפקידו לבלום ולהשמיד את כוחות האויב שפורצים את מערך האבטחה. הכוח הזה נפרס בתא השטח החיוני שאותו אסור לאויב לפרוץ, הוא פועל בעמדות מוכנות מראש ושולט בשטחים שיש לו בהם יתרון ביחס לאויב שמתועל לתוך השטחים האלו במסגרת הקרב באבטחה והמרכיב השלישי הוא עתודה, כוח נייד מהיר הנפרס בעומק מאחורי קו ההחזקה שנועד לנוע במהירות למוקדי משבר ולחזק אותם, בדרך כלל לאחר שמתברר מיקומו של המאמץ המרכזי של האויב. הכוח הזה נועד למנוע פריצה של הקו ולבלום מצבי חירום או לנצל הצלחות ולהביא להכרעה בנקודות מפתח. למרות שכל חניך בקורס מ"כים או בקורס קצינים לומד את זה, זו אינה המצאה הצה"לית מיוחדת, אלא ניתוח מקובל למדי של קרבות הגנה. מרחב אבטחה שבו אנחנו מניחים שהאויב יפרוץ, מרחב אחזקה שיש למנוע בו פריצה בכל מחיר, ומרחב עתודה בו נערכים הכוחות הניידים. מדובר במרחבים שבהתאם לתנאי השטח, האווירות והנהדות האויב ישתנו בגודלם, אבל לא יפחתו מספר קילומטרים לכל מרחב. אי אפשר להגדיר מרחב אבטחה של 200 מטר ולצפות שהאויב לא יפרוץ גם את מרחב האחזקה. זה פשוט לא יעבוד. אבל בצה"ל זה בדיוק מה שעשו. הממסד הביטחוני שלנו הגנה סטטית על קו הגבול, במסגרתה הסדרה של חומות וביצורים נועדו למנוע חדירה של האויב מעבר לקו הגבול והגעה ליישובים. בגבול, בגבול לבנון וגם בעוטף עזה עד המלחמה לא היו כוחות אבטחה קדומוניים מעבר לקו הגבול ולא היה למעשה מרחב אבטחה בכלל. האויב נצפה באופן שגרתי מסתובב בקרבת הגדר כאשר אפילו פרימטר מינימלי לא נאכף. ההנחה הייתה שבמידה והאויב ינסה לפרוץ הוא יבלם על הקו כך אמר למשל בני גנץ שהיה אז שר הביטחון על החומה, הטכנולוג... על... על החומה הטכנולוגית בגבול עזה ציטוט המכשול שהוא פרויקט טכנולוגי ויצירתי ראשון במעלה שולל מהחמאס אחת מיכולות שאותן ניסה לפתח הוא מציב קיר ברזל, סנסורים ובטון בינו לבין תושבי הדרום הקיר הזה מעניק תחושת ביטחון אישי שתאפשר לאזור היפה הזה להמשיך לצמוח סוף ציטוט כפי שראיתי בעבר כולם היו שותפים לקשר הזה כולל נתניהו שכינה את זה יום היסטורי ואחרים. פרמטכ"ל דאז כוכבי אמר דברים חמורים יותר להקשר שלנו, לדבריו אני מצטט "זה חלק מקיר הברזל של תפיסת ההגנה שלנו ביבשה, באוויר ובים ובכלל, והוא מייצג חשיבה מחוץ לקופסה ומבטא את סוג החשיבה שאנו מחויבים אליה בצה"ל" סוף ציטוט קיר ברזל של סנסורים ובטון החליף את התורה הבסיסית וזו אמורה להיות תפיסת ההגנה החדשה של צה"ל כזאת שמייצגת חשיבה מחוץ לקופסה שאליה מחויבים בצבא קשה לקרוא את הדברים האלו בלי להתפרץ בצחוק או לצערנו לילל בדמע אבל זו הייתה החשיבה בפיקוד הבכיר שלנו ערב המלחמה והאמת גם עד היום אחרי המלחמה אם נתרגם את הדברים לשפה של תורת הלחימה צה"ל המציא למעשה המצאה חדשה מרחב האבטחה ומרחב ההחזקה מתאחדים והופכים למרחב חדש, מרחב בלימה. כל מה שקורה מהקו הזה והלאה הוא בעיה של האויב, כל מה שקורה מאחורי הקו הזה הוא פריצה של הקו הקריטי ופגיעה בנכסים חיוניים, כלומר ביישובים. כך מצאו את עצמם יישובים רבים בהם עשרות אלפי תושבים צמודים לגדרות וחומות כאשר בינם לבין האויב הרצחני לא מפריד כמעט שום שטח אלא רק סדרה של מצלמות וחיילי הייטק דבר הזה על פי ראשי מערכת הביטחון אמור לעבוד כי המכשול הוא בלתי חדיר והאויב כמובן מורתע אלא שכאן נעוץ כשל עמוק, עמוק בהבנה של תורת הלחימה תורת ההגנה הבנויה על הבטחה החזקה ועתודה אינה תיאוריה שמישהו המציא משהו שהגו אותו במעבדות של חשיבה של הצבא אלא ניתוח פשוט של מציאות המלחמה בכל מצב של הגנה זה מה שקורה בפועל בין אם רוצים וכך ובין אם לא זה נובע מהעובדה שקו סטטי אינו לא ניתן להגנה וכאויב בתחבולה ובניידות ובהפתעה יכול לפרוץ כמעט כל מכשול זו עובדה מציאותית, לא רעיון של מישהו. מכיוון שכך גם אם אתה לא רוצה ולא מעוניין תמיד יהיה מרחב שאותו אויב יעבור בין אם תקרא לזה אבטחה ובין אם לא תמיד יהיה מרחב שבו הוא ייבלם או שאנחנו נובס ותמיד יהיה צורך בעתודה שתיתן מענה להתפתחויות בלתי צפויות אי אפשר להימנע מזה. וכאן מגיעה הנקודה העיקרית הם מופיעים במלוא עצמתם במלחמה הזאת למורת רוחם של הגנרלים שלנו. מי שמתבונן במתקפה של החמאס בשביל אוקטובר יזה את זה בקלות. יישובי העוטף צמודי הגדר היו מרחב האבטחה. שם האויב כביכול הועסק בשלבי המתקפה הראשונים, והשעות שבהן הוא חצה את המרחב הזה גם הבהירו היכן נמצאים המאמצים העיקריים שלו. קו היישובים השני, שנפרס פחות או יותר על הקו של אורים, צומת אורים, אופקים, נתיבות, היה קו הבלימה בשל המרחק מהגבול ובשל הזמן שהאויב השקיע במרחב האבטחה זה השטח שלו הגיעו כוחות בהיקפים מספיקים בזמן הנכון כדי לבלום התקדמות נוספת. בעתודה, ובכן כל מי שהוקפץ בצו 8 באותה שבת יודע בדיוק איפה הייתה העתודה. במיטה. מציאות דומה יש היום בצפון. ברור לכולם שקו הגבול שאמור להיות סוג של אבטחה אחזקתית אינו רלוונטי בעליל ולכן שורת היישובים הסמוכים לא פונו לחילוטין. קו היישובים הוא מרחב האבטחה החדש שלנו הנחת היסוד היא שהחיזבאללה יכול לפרוץ את הקו ולהגיע לשם ולכן מסוכן מדי שיגורו שם תושבים. מרחב ההחזקה הוא הקו הבא, גם יישובים שלא פונו, שם הצבא מבין שהוא יוכל להגן ולבדום, ולבלום, ועתודה פרוסה במרחבים אורפיים נוספים. כפי שפורסם לאחרונה אפילו בקו הזה, בעוטף עזה צה"ל כבר לא אוכף את הפרימטר ולא יורה על מי שמתקרב לקו הגדר, עד שאפילו כיום מדווחים לוחמים בגבול עזה שהעזתים מתקרבים לגדר וחוצים אותה שוב זאת לא התפתחות מפתיעה וכבר דיווחתי עליה בעבר אבל תשימו לב מדובר בהתנהלות סבירה לחלוטין כשאנחנו בתוך מרחב האבטחה לא כל כניסה למרחב הזה מחייבת ירי ולפעמים סביר שכוחות אויב ישוטטו במרחב הזה עד שיושמדו בקו ההחזקה זה יכול להיות משיקולים מבצעיים שונים של הכוחות שמה הבעיה היא שמרחב האבטחה שלנו הוא בתי ילדים של קיבוצים שהופכים תחת תורת הביטחון המושחתת החדשה באופן גרוטסקי במיוחד לסוג של כוחות קדומניים. עכשיו תראו, זה לא הפעם הראשונה שצה"ל ניסה פטנט כזה, רעיון הבלימה בחזית סואץ במלחמת יום כיפור היה בנוי על הנחות דומות, זה היה בסיס הוויכוח בין אריק שרון לחיים בר לב על טיבו של קו המעוזים וזה יצר קשר אדיר בשלבי המלחמה הראשונים, כאשר המעוזים שנועדו לבלום הפכו לנצורים בתוך מרחב האבטחה אליו פלשו המצרים. ד"ר עמנואל ולד, מבקרי הדוקטרינה הצה"לית בשנות השבעים, כתב על כך מילים מאוד מאוד חריפות, אני בניסיון לממש את המטרה של הגנה קווית בלתי אפשרית הפוגעת גם בעקרונות המלחמה, היוותו בצה"ל את עקרונות תורת הגנה קלאסית ובלבד שיתאימו למטרה של אף שעל. בהיעדר לימוד אמיתי של אמנות ניהול קרב הגנה המציאו בישראל את פטנט הבלימה במובן האסטרטגי והאופרטיבי הבלימה היא המצאה צה"לית מקורית ספק שאולי ממשחק הכדורגל ואולי מהסגנון העיתוני הלא מקצועי. הפטנט של צה"ל התבסס על בניית מערכי באופן כזה שקו המגע הקדמי נועד להיות בעת ובעונה אחת מרחב הרתעה, מקום ניהול קרב ההגנה וגם קו העצירה הסופי. סוף סיטוט. צה"ל, שניסה לחמוק מתורת ההגנה, גילה שהיא רודפת אותו עמוק לתוך העורף. אי אפשר לנהל הגנה אחרת, ואי אפשר להמציא פטנטים שיקפו את ההיגיון הבסיסי של המלחמה. וכשאתה לא מגדיר את המרחבים האלה בצד השני של הגדר, הם יבואו אליך הביתה ויהיו בצד שלך של הגדר. פשוט ככה זה, זה כמו שבלי התווי כביסה התחתונים שלך יפלו על השכנים מלמטה גם אם אתה תגיד שיש לך התווים טכנולוגיים ותספר לעצמך שהרוח מורתעת. תורת המלחמה היא לא תיאוריה צבאית אלא היא הפיזיקה של המקצוע ומי שמזלזל בפיזיקה אוכל אותה בענק פרק נוסף של אידיוטים שימושים הגיע לסיומו, תצפו לראות בימים הקרובים ממש את החלק הראשון של הראיון שעשיתי עם פרופסור משה שרון, אני שוב רוצה להודות לכל המנויים, המגיבים, השותפים שלי, שבזכותם הדבר הזה והפרויקט הזה יכול להימשך, מי שעוד לא עשה מנוי זה עכשיו הזמן להיכנס לקישור בתיאור של הוידאו או של הפודקאסט שאתם מאזינים לו, אני מודה לכם מאוד, אני ממשיך במילואים שלי ואנחנו ניפגש שוב בפרק הבא, מקווה ששבוע הבא וגם אם לא שבוע אחרי זה,